0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 22. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, mit den Kapiteln 19 bis 21. Viel Freude dabei! Verheißung Kapitel 19 Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, an diesem Tag, kamen sie in der Wüste Sinai an. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg. Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habe. Jetzt aber wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte, »Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun.« Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Der Herr sprach zu Mose, »Ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch dir für immer vertrauen.« da berichtete Mose dem Herrn, was das Volk gesagt hatte. Gotteserscheinung Der Herr sprach zu Mose. Geh zum Volk, heilige sie heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich für den dritten Tag bereithalten. Am dritten Tag nämlich wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Zieh um das Volk eine Grenze, und sag, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, hat den Tod verdient. Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden. Sei es Tier oder Mensch, es darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Horn ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk hinunter und heiligte das Volk. Dann wuschen sie ihre Kleider. Er sagte zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit. Berührt keine Frau. Am dritten Tag, im Morgengrauen, begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete. Und Gott antwortete ihm mit verstehbarer Stimme. Der Herr war auf den Sinai, auf den Gipfel des Berges herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel des Berges gerufen, und Mose war hinaufgestiegen. Da sprach der Herr zu Mose, geh hinunter und schärfe dem Volk ein, sich nicht an den Herrn heranzudrängen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen umkommen. Auch die Priester, die sich dem Herrn nähern, müssen sich geheiligt haben, damit der Herr in ihre Reihen keine Bresche schlägt. Mose entgegnete dem Herrn, »Das Volk kann nicht auf den Sinai steigen, denn du selbst hast uns eingeschärft. Zieh eine Grenze um den Berg und erklär ihn für heilig.« Doch der Herr sprach zu ihm, »Geh hinunter und komm zusammen mit Aaron wieder herauf.« die Priester aber und das Volk sollen nicht versuchen, hinaufzusteigen und zum Herrn vorzudringen, damit er nicht in ihre Reihen eine Bresche schlägt. Da ging Mose zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Die Zehn Gebote Kapitel 20 Dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und alle deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Mose als Mittler Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, »Rede du mit uns, dann wollen wir hören«, Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir.« Da sagte Mose zum Volk, »Fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt.« Das Volk hielt sich in der Ferne, und Mose näherte sich der dunklen Wolke dort, wo Gott war. Das Altargesetz der Herr sprach zu Mose, Sag den Israeliten, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt euch neben mir nichts machen, weder Götter aus Silber noch Götter aus Gold sollt ihr euch machen. Du sollst mir einen Altar aus Erde machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine scharfe Ziegen und Rinder schlachten. An jedem Ort, an dem ich meinen Namen ein Gedächtnis stifte, will ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir einen Altar aus Steinen machst, so sollst du ihn nicht aus behauenen Quadern bauen. Du entweist ihn, wenn du mit einem Meißel daran arbeitest. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße dabei nicht zum Vorschein komme. Einleitung zum Bundesbuch, Kapitel 21. Das sind die Rechtsentscheide, die du ihnen vorlegen sollst. Hebräische Sklaven Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre Sklave bleiben. Im siebten Jahr soll er ohne Entgelt als freier Mann entlassen werden. Ist er allein gekommen, soll er allein gehen. War er verheiratet? soll seine Frau mitgehen. Hat ihm sein Herr eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, dann gehören Frau und Kinder ihrem Herrn und er muss allein gehen. Erklärt aber der Sklave, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder und will nicht als freier Mann fortgehen, dann soll ihn sein Herr vor Gott bringen, er soll ihn an die Tür oder an den Torpfosten bringen und ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren dann bleibt er für immer sein Sklave. Wenn einer seine Tochter als Sklavin verkauft hat, soll sie nicht wie andere Sklaven entlassen werden. Mag sie der Herr nicht mehr, der sie für sich selbst bestimmt hat, dann soll er sie zurückkaufen lassen. Er hat nicht das Recht, sie an Fremde zu verkaufen, da er seine Zusage nicht eingehalten hat. Hat er sie für seinen Sohn bestimmt, verfahre er mit ihr nach dem Recht, das für Töchter gilt. Nimmt er sich noch eine andere Frau, darf er sie in Nahrung, Kleidung und Beischlaf nicht benachteiligen. Wenn er ihr diese drei Dinge nicht gewährt, darf sie unentgeltlich, ohne Bezahlung gehen. Todeswürdige Verbrechen Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, hat den Tod verdient. Wenn er ihm aber nicht aufgelauert hat, sondern Gott es durch seine Hand geschehen ließ, werde ich dir einen Ort festsetzen, an den er fliehen kann. Hat einer vorsätzlich gehandelt und seinen Mitbürger aus dem Hinterhalt umgebracht, sollst du ihn von meinem Altar wegholen, damit er stirbt. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, hat den Tod verdient. Wer einen Menschen raubt, gleichgültig ob er ihn verkauft hat oder ob man ihn noch in seiner Hand vorfindet, hat den Tod verdient. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, hat den Tod verdient. Verletzung körperlicher Unversehrtheit Wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hacke verletzt, so dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist der frei zu sprechen, der geschlagen hat. Nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen. Wenn einer seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock so schlägt, dass er unter seiner Hand stirbt, dann muss er unbedingt gerecht werden. Wenn er noch einen oder zwei Tage am Leben bleibt, dann soll den Täter keine Rache treffen. Es geht ja um sein eigenes Geld. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, sodass ihre Kinder abgehen, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann muss der Täter eine Buße bezahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt. Er muss die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Wenn einer seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge ausschlägt, soll er ihn für das ausgeschlagene Auge freilassen. Wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er ihn für den ausgeschlagenen Zahn freilassen. Wenn ein Rind einem Mann oder eine Frau so stößt, dass der Betreffende stirbt, dann muss man das Rind steinigen und sein Fleisch darf man nicht essen. Der Eigentümer des Rinds aber bleibt straffrei. Hat das Rind aber schon früher gestoßen und hat der Eigentümer, obwohl man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, auf das Tier nicht aufgepasst, sodass es einen Mann oder eine Frau getötet hat, dann soll man das Rind steinigen und auch sein Eigentümer muss sterben. Will man ihm stattdessen eine Sühneleistung auferlegen, soll er als Lösegeld für sein Leben so viel geben, wie man von ihm fordert. Stoß das Rind einen Sohn oder eine Tochter, verfahre man nach dem gleichen Recht. Stößt das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin, soll der Eigentümer dem Herrn dreißig Silberschäkel zahlen. Das Rind aber, soll gesteinigt werden. Haftung Wenn jemand einen Brunnen offen lässt oder einen Brunnen gräbt, ohne ihn abzudecken, und es fällt ein Rind oder ein Esel hinein, dann soll der Eigentümer des Brunnens Ersatz leisten. Er soll dem Eigentümer des Tieres Geld zahlen, das verendete Tier aber gehört ihm. Wenn jemandes Rind das Rind eines anderen stößt, so es eingeht, soll man das lebende Rind verkaufen und den Erlös aufteilen. Auch das verendete Rind soll man aufteilen. Wenn jedoch der Eigentümer wusste, dass das Rind schon früher stößig war, aber trotzdem nicht darauf aufgepasst hat, soll er das Rind ersetzen. Rind für Rind. Das verendete Rind aber gehört ihm. Wenn einer ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er fünf Stück Großvieh für das Rind oder vier Stück Kleinvieh für das Schaf als Ersatz geben. Gehört haben wir heute aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, die Kapitel 19 bis 21. Vor dem Sinai schlagen die Israeliten ihr Lager auf. Während das Volk unten bleiben soll, ruft Gott Moses zu sich auf den Berg. Auf dem Gipfel erhält Moses die zehn Gebote. Ausdrücklich verboten wird das Anfertigen von Götzenbildern. Wie Altäre zu bauen sind, wird genau erklärt. Gott regelt die Behandlung von hebräischen Sklaven und gibt Anweisungen zum Umgang mit persönlicher Schuld. Er begründet das sogenannte Talion-Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn, womit er für die damalige Zeit die Härte von Strafen begrenzt. Das war die 22. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage, jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.